0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Second Floor Stories hier aus dem Second Floor und zwar schon Folge Nummer 23. Ich muss ganz ehrlich sagen, das geht actually alles sehr relativ schnell. Ich bin zwar noch nicht bei meinem wöchentlichen Upload, aber da möchte ich auf jeden Fall jetzt wieder hinkommen. Und äh, ja, jetzt geht es in so eine kleine Findungsphase bei mir, denn ich äh, vielleicht habt ihr das in dem letzten Podcast gehört. Ich habe ja äh, meinen Job gekündigt und äh, bin auf, der, auf dem Weg zu einem neuen Job, den ich jetzt auch im November anfange. Und da gibt es dann folgende Probleme. Und zwar äh, gibt es natürlich erstmal weniger Gehalt. Ähm, liegt einfach daran, weil ich in einem anderen Unternehmen ein bisschen länger war und äh, jetzt in dem neuen Unternehmen mich so gesehen erstmal hocharbeiten muss, was auch eigentlich relativ normal ist äh, vom, vom Gefüge her. Allerdings äh, muss man für sich selber dann immer so ein bisschen gucken, wie man mit seinem Geld klarkommt. Und deswegen habe ich gedacht, rede ich im heutigen Podcast erstmal über ähm, Management mit seinem eigenen Geld. Oder auch besser gesagt, wie man mit seinem Geld so ein bisschen umgeht, wie man äh, für sich selber haushaltet um äh, sich auch mal ab und zu vielleicht was zu gönnen und äh, wie man vielleicht auch investieren sollte, um sich so einen kleinen Finanzpuffer aufzubauen und äh, einfach ein bisschen einfacher im Leben klar zu kommen. Weil für mich war es leichter, eine Entscheidung über meinen Job zu treffen, wo ich keine Probezeit habe, wo ich einen unbefristeten Vertrag habe, wo ich ähm, eigentlich relativ sicher angestellt bin. Ähm, war es für mich leichter zu sagen, okay, für mich ist das nichts mehr, ich hau jetzt hier in den Sack, einfach weil ich äh, finanzielle Rücklagen gebildet habe, die mir äh, so viel Sicherheit bieten, dass ich sagen kann, ich muss vielleicht nicht die nächsten zwei, drei Monate arbeiten gehen ähm, und ich kann einfach so viel frei in meinen Entscheidungen sein und zu sagen, okay, jetzt hier Clean Cut und ähm, ich suche mir was Neues. Wie kommt man dazu und wie baut man sich sowas auf? Das ist die große, große äh, Masterfrage, was einem in der Schule leider tatsächlich echt nicht vermittelt wird. Und das fand ich schon immer schade, wenn man so drüber nachdenkt. Man macht seine Schule, man hat so viele Fächer und man lernt wirklich ein breites Spektrum an Sachen, Physik, Mathe, Biologie, alles so ein Stuff, den man lernt, aber die wahren, wichtigen Dinge, wie man sein Leben auf die Kette kriegt und wie man organisiert durch sein Alltag geht, wie man Geld anlegt, wie man sich absichert. Und das ist so wichtig, finde ich, dass man so ein, so ein grundfinanzielles Verständnis hat, wo ich sehe, dass total viele Leute das einfach nicht haben, die blind durch die Gegend konsumieren, Samstag in die Stadt erstmal viele Sachen kaufen oder auch egal was geht, finanzieren. Also alles auf Pump kaufen, alles 0% Finanzierung und ich, ich, ich finanziere jetzt hier mal ein bisschen und das habe ich auf Raten genommen. So dieses Verständnis, wie Geld funktioniert und wie, wie man mit Geld umgehen sollte, weil Geld ist in erster Linie eigentlich nur ein Werkzeug, um sich Sachen zu kaufen und zu überleben und äh, klar zu kommen in dieser Gesellschaft, aber man kann auch Geld zu einem anderen, äh, dieses Werkzeug kann man anders einsetzen, um noch mehr Geld zu machen und das, finde ich, ist ein, ist ein Riesenproblem in der Gesellschaft, weil das wissen total viele Leute nicht. Ähm, Kurz zu mir, ich wusste es auch nicht, ich kam aus der Schule ähm, und habe tatsächlich dann zwischendurch auch mein, äh, mein erstes Geld verdient. Ich hatte ein äh, Jahrespraktikum dann ähm, und habe läppische 100 Euro verdient <lacht> pro Monat. Ähm, ich brauchte das äh, für, für meinen weiteren Werdegang tatsächlich, äh, deswegen war das nicht so schlimm. Da waren drei Tage äh, Arbeit und zwei Tage äh, Schule und... Da habe ich zum ersten Mal so, so Geld verdient und später hatte ich dann einen äh, Nebenjob, habe ich in, in, in einem Supermarkt gearbeitet. Ich hatte prinzipiell mein Leben lang immer Geld. Zwar nicht viel, aber im Verhältnis zu meinem Alter würde ich sagen, dass ich immer gut Geld hatte. Und äh, ich habe mir das auch immer selber erarbeitet. Also ich habe nichts irgendwie von meinen Eltern bekommen, so von wegen, hier mach mal, nimm mal hier den Tausender oder so, ne? habe ich nie bekommen. Äh, und da bin ich auch meinen Eltern relativ dankbar. Ähm, klar, wenn man jung ist, weiß man das immer nicht so richtig, äh, dass, man, dass man im Endeffekt dankbar sein sollte, auch mal ein Nein zu kriegen, weil wenn man immer nur Ja, Ja kriegt, dann wird man einfach gar nicht geformt und das weiß man erst immer später. Aber das ist ja auch erstmal gar kein Problem, äh, weil sonst hat man ja gar nicht diesen Entwicklungsstatus. Wie dem auch sei, immer einigermaßen gut Geld gehabt, aber ich habe auch immer viel gekauft. Ich habe nie mir Gedanken gemacht, okay, ähm, was muss ich jetzt machen, damit ich, äh, damit ich ein bisschen mehr Geld kriege, damit ich äh, abgesichert bin oder so, weil ich hatte das immer so, ich, ich, ich war ja abgesichert. Ich habe bei meinen Eltern gewohnt, ich hatte keine Mietausgaben. Ähm, es war mir so gesehen egal. Ich hätte vielleicht einfach mal darüber nachdenken sollen, was für mich abgeht, äh, dass ich auch mal gefestigt sein kann und dass ich auch mal Geld beiseite lege. Weil ich habe ich hab schon hier und da ein bisschen Geld beiseite gelegt, aber ich habe den, den größten Teil von meinen, äh, von meinen Einnahmen ich einfach ausgegeben. Sei es, dass das Kollege und ich saufen gegangen sind, wir haben Pfeifen geraucht, wir haben Klamotten hab ich gekauft, ich habe PC-Games gekauft, ich habe einen PC gekauft, ich habe so viele Sachen konsumiert, die auch hier und da einen Mehrwert gegeben haben. Aber im Endeffekt ist es reiner Konsum gewesen. Und dann kam ich halt äh, in, die, in die Situation, dass ich ausziehe und ich brauchte eine Wohnung. Und da habe ich erstmal gesehen, oh, oh scheiße, jetzt kommen hier aber richtig viele Sachen auf mich zu, ähm, welche ich alle bezahlen muss. Ich brauchte eine Küche, ich brauchte eine Wohnung, ich brauchte eine Kaution, ich brauchte ein Sofa, ich brauchte so viele Dinge, ich brauchte ein... Äh, ein Stromanschluss, ich brauchte Internet, Telefon hatte ich schon. so es, es sind so viele Dinge, die auf einmal auf mich zukamen. Und da habe ich gesagt, okay, was ist jetzt wichtig für mich? Ich brauche eine Einnahmen- und Ausgabenliste. So, zu diesem Zeitpunkt habe ich relativ gut verdient. Deswegen war das auch alles kein Problem. Ähm, aber wenn ich jetzt in einer Situation wäre, wo ich nicht so viel verdient hätte, ähm, dann hätte ich ein massives Problem gehabt, das alles direkt auf einmal zu stemmen. War jetzt in diesem Moment erstmal kein Problem, aber trotzdem hatte ich immer noch diesen Konsum und war mir nicht bewusst, dass ich jetzt mehr Verantwortung habe, weil im Falle eines Totalverlustes oder ich komme mit meinem Geld in diesem Monat nicht klar, dann sitze ich nicht bei meinen Eltern zu Hause, sondern sitze ich hier und sitze auf dem Boden und fahre mir trockene Toastbrotscheiben rein, weil ich mir nichts mehr leisten kann. Und das war für mich einfach ein Riesenproblem, dass ich äh, mir jetzt Gedanken machen musste, um meine finanzielle Intelligenz so gesehen ein bisschen auf, auf Vordermann zu bringen und mich ein bisschen finanziell bilden musste. Und dann habe ich ähm, erstmal diese Einnahmen-Ausgabenliste gemacht. Ich habe gesagt, guck mal, das und das verdiene ich und habe alle Kostenpunkte aufgesetzt, die ich äh, monatlich habe und habe mir dann Budgets ausgegeben. Zum Beispiel habe ich mir ein festes Konsumbudget gegeben, habe gesagt, okay, dieses Geld kann ich einfach rausbraten. Scheiß drauf, das interessiert mich gar nicht, das kann ich einfach raushauen. Und dann habe ich mein festes Budget dafür gesetzt, nachdem ich diverse Bücher gelesen habe und mir auch diverse äh, YouTube-Videos angeguckt habe, wo ich gesagt habe, okay, das ist Budget B, hier wird von investiert. Und das wird nachhaltig investiert in Dividendenaktien und ETFs, ähm, damit ich abgesichert bin. Dass wenn irgendwas passiert, irgendwie ähm, ich verliere meinen Job, ich verletze mich so, dass ich vielleicht meinen Job nicht mehr ausüben kann, oder irgendwas passiert in meinem Leben, wo ich akut Geld brauche, dass es da ist, aber dass das zeitgleich auch noch arbeiten kann. Heißt, dass es nicht der Inflation ausgesetzt ist. Und äh, als ich dann meine, meine Liste fertig hatte, habe ich das dann äh, ein, zwei Monate so ausprobiert und es mir ist dann aufgefallen, ich, so, ich habe nicht so richtig den Überblick. Und dann habe ich noch ein weiteres Konto eröffnet. Ich habe äh, insgesamt drei Konten, ich verfüge... Äh, ich verfolge so gesehen dieses Dreikontensystem. Heißt ein Konto für alle Lastschriften, für äh, Gehaltseingang und ähm, für generell alle Lastschriften, die so kommen, so Spotify, Netflix, was man so hat. Ähm, Miete. Das ist dieses typische Konto, wo es einfach darum geht, Sachen zu bezahlen. Dann habe ich ein Investitionskonto. Da wird drauf gespart. Das ist ein Konto, was man in einem Unterkonto aufgeteilt ist, kann ich übrigens empfehlen, wer das nicht weiß, Werbung an dieser Stelle, die ING-DiBa, Top-Bank, bin ich bis jetzt immer zufrieden und da gibt es nämlich auch noch so ein Sparkonto dazu und da habe ich auch ein Depot, heißt, an diesem Konto wird nur investiert, da kommt monatlich Betrag X drauf, der einfach bei mir investiert wird und der wird am 15. werden davon ETF-Sparpläne und auch aktien ausgeführt und so komme ich auch nicht in Bedrohle, dass ich am 1. des Monats investiere und so merke, oh Scheiße, auf der Hälfte des Monats, ich habe nicht genug Geld, sondern ähm, das ist klar gestaffelt und am 15. weiß ich, okay, diesen Monat kommen nicht so und so viele Ausgaben und diesen Betrag kann ich ganz locker investieren. Es kommt nichts Unvorhergesehenes erstmal ähm, und das ist dann easy. So, generell habe ich auch Budgetrahmen eingeteilt, welche ich äh, immer investiere. Nur manchmal mache ich ein bisschen mehr und äh, dann kann ich das am 15. immer ein bisschen besser sehen und dann kann ich nochmal den einen oder anderen Sparplan dazu nehmen. So, das ist das zweite Konto. Also erstmal das Lastschriftenkonto, dann das äh, Investitionskonto und dann habe ich mir noch eins äh, aufgemacht, das habe ich bei der Kontosbank tatsächlich. Ähm, da habe ich auch die Option au, au, auf ein Depot zurückzugreifen, also könnte ich auch noch investieren, so gesehen bin ich da relativ breit gefächert in Sachen Anbietern, aber das ist mein reines Konsumkonto, da kommt auch wieder ein Betrag drauf im Monat und den kann ich einfach rausschleudern, scheiß drauf, einfach machen, was man möchte und so habe ich die volle Kontrolle, heißt, ich benutze nur eine Karte für Konsum, ich benutze den Rest für, ähm, zum Verteilen auf die einzelnen Konten und für die Lastschriften und so bin ich erstmal clean. Ähm, und sich Gedanken zu machen über sowas ist so elementar, weil früher hatte ich eine Karte und bin durch die Gegend gelaufen und habe einfach die Karte überall durchgezogen, weil ich, ich habe halt kein physisches Geld und ähm, es ist so leicht, einfach Geld auszugeben und das habe ich dann für mich gemerkt, okay, jetzt muss ich ähm, einfach mal nachgucken und gucken, was abgeht äh, in meinem Leben und äh, muss mir Gedanken machen und so bin ich auch zu diesem Drei-Konten-System gegangen und äh, wusste dann auch einfach anhand der Tabelle, anhand äh, dieser Einnahmen-Ausgabenliste, was kann ich mir wirklich leisten und was ist für mich wichtig für einen nachhaltigen Vermögensaufbau. Weil ich habe persönlich nicht Angst davor, dass ich irgendwann mit nichts dastehe, sondern... Ich habe einfach Angst davor, dass mein, mein Geld über die Jahre nicht mehr viel wert sein wird. weil Wenn ich so einfach ganz normal spare, dann ist das der Inflation ausgesetzt und ähm, mir gehen so gesehen Gewinne, potenziell Gewinne verloren, wenn ich äh, nicht investiere. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dann, ähm, habe ich mich mal so ein bisschen rumprobiert, ich habe auch Scheiße gebaut an der Börse, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil... Durch Unwissenheit habe ich am Anfang auch diverse Penny Stocks gekauft. Ähm, aber die sind dann natürlich, da, also viele sind davon fast total Verlust gegangen. Ähm, die habe ich jetzt tatsächlich letzten, letzte Woche, vorletzte Woche habe ich äh, auch zwei von den Penny Stocks verkauft äh, mit einmal 70% Verlust und einmal 85% Verlust. Also <lacht> nicht so geil. Ähm, aber im Endeffekt hat mich das auch gebildet, weil wenn man keine, keine Ausfälle an der Börse hat und man hat keine Probleme, sage ich mal, in der Börse, sondern es geht alles immer smooth hoch, immer nur eine Richtung, to the moon, dann merkt man schnell, man verliert so ein bisschen die Bodenhaftung und man merkt, man lernt nichts, sondern es geht immer nur hoch, man buttert weiter Geld rein, aber wichtig ist auch Gewinne mitzunehmen und zu sagen, okay, das lief gut, jetzt nehmen wir das mit und fertig. Wenn ihr... Wenn euch das interessiert, guckt ruhig mal auf dem äh, YouTube-Kanal hier von dem Podcast äh, hoch, das ist auch äh, Second-Floor-Stories auf ähm, YouTube, guckt euch das Ganze mal an, ähm, da habe ich ein 300 Euro äh, Dividendenportfolio, also 300 Euro im Monat investieren in Dividendenaktien mit dem Ziel, möglichst viel Dividende rauszuholen und äh, sich ein passives Einkommen nebenbei aufzubauen Und da könnt ihr gerne mal vorbeikommen, äh, würde mich auch freuen. Das Portfolio übrigens läuft sehr gut tatsächlich, äh, das ist massiv im Plus. Ähm, und da kann ich dann auch äh, euch gerne mal zeigen, wie das Ganze läuft. Ja, das ist eigentlich das, was für mich jetzt auch ansteht. Eine neue Einkommensliste äh, kreieren, gucken, Budgets aufteilen und äh, sich wirklich im Klaren sein, wie viel kann ich wirklich investieren und besser mehr investieren als ähm, mehr konsumieren. Ähm, weil im Endeffekt werdet ihr es mir, mir danken, wenn man jetzt äh, anfängt und, äh, und gut Geld in die Hand nimmt äh, von seinem Einkommen und das, den einen oder anderen Euro mehr investiert, wird man sich später sehr freuen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, in diesem einen Jahr, was ich jetzt äh, investiere, gerade in dieses Dividendenportfolio, das läuft jetzt seit fast einem Jahr, das lief so gut, dass ich sagen kann, okay, ähm, ich könnte auch was daraus nehmen und von da, davon konsumieren. Allerdings würde ich sagen, ähm, wichtig ist immer für euch, das Ziel im Auge zu behalten. Ihr wollt passives Einkommen, ihr wollt mehr Geld haben und nicht, ihr wollt mehr Konsum. Und gerade diese finanzielle Intelligenz, finde ich, fehlt so hart in der Schule, so dass man sich einfach mal vermittelt, okay, die Renten sind nicht sicher. Wir wär, Gerade unsere Generation, ich bin jetzt, wie alt bin ich eigentlich? 25 bin ich, glaube ich. Ja doch, 25. Ich habe diverse Probleme mit meinem Alter, weil, äh, keine Ahnung, so die Jahre fetzen allein vorbei und ähm, ich, ich merke so richtig, äh, wie ich nicht mehr weiß, wie alt ich bin. Äh, guck mal, ich bin 25. Ich habe, ich habe noch mindestens äh, 42 Jahre zu arbeiten und habe ich da Bock drauf? Natürlich nicht. Und deswegen möchte ich einfach ähm, vorher mir was aufbauen und nicht dem Konsum verfallen, ähm, dass ich weiterarbeiten muss, sondern wenn ich weiterarbeiten möchte, dann arbeite ich weiter. Aber wenn ich zu sehr im Konsum lebe, zu viele Sachen habe, die ich abzahlen muss, zu viele Verbindlichkeiten, dann bin ich gezwungen zu arbeiten. So bin ich immer frei in meiner Entscheidung und kann auch sagen, okay, ich verlasse mich auf meine, meine Tabelle, auf mein drei Kontensystem und auf meine Investitionen und somit bin ich finanziell frei. So, das hier ist der heutige Talk gewesen. Ähm, heute mal wahrscheinlich ein klein wenig länger, äh, aber muss auch mal sein. Ähm, Finde ich es ein sehr interessantes Thema, äh, macht mir ultra viel Spaß darüber zu reden. Äh, Gerade auch, weil ich das am eigenen Leib so ein bisschen miterfahre und äh, gemerkt habe, wie gut es wirklich funktioniert und äh, wie viel Spaß es auch macht, so ein bisschen Research zu Aktien und ETFs zu machen. Ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Podcast und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf iTunes eine äh, Bewertung da lasst oder äh, gerne auch mal auf dem YouTube-Kanal vorbeiguckt, äh, Second Floor Stories, guckt da ruhig mal vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch. Eine schöne Restwoche und wir hören uns dann wieder am nächsten Mittwoch. Diesmal werde ich auch durchziehen. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Haut rein, ich bin raus. Ciao.